0: Das Thema Software-Training in Form von, von formalisiertem Präsenzunterricht wird immer weniger eine Rolle spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute Digital Adoption Plattform. Was ist das und was können Sie? Und für das Thema habe ich einen Gast. Das ist Christoph Müller. Der ist Experte für Learning Tools und für Plattformen hier bei Accenture. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo Dirk.
1: So, steigen wir direkt mal ein. Digital Adoption Plattform, ein, äh, ein Begriff, der jetzt irgendwie angesagt ist. Äh, ich glaube, das Thema, über das wir sprechen, hat aber schon verschiedene Begrifflichkeiten durchlaufen. Electronic Performance Support oder generell Performance Support. Deshalb lass uns vielleicht mal einsteigen mit einer Klärung, über was wir hier eigentlich äh, sprechen. Äh, vielleicht kannst du uns sagen, was genau sind Digital Adoption Plattformen und was können diese Plattformen?
0: Ja, gerne. Also, ähm, ja, das, das hat sich in der Tat etabliert, ähm, dieser Begriff, und zwar auch ähm, übergreifend über die verschiedenen Anbieter. Ähm, Adoption heißt ja, heißt ja sowas wie sich aneignen oder etwas annehmen oder übernehmen. Und ähm, darum, darum geht es eben genau in dem Zusammenhang, dass... Ähm, ja, dass man sich Fähigkeiten oder Fertigkeiten ähm, aneignet, ähm, um eine Software zu bedienen oder zu nutzen. also, also es, geht über,
1: es geht im Prinzip um Software, zum Beispiel mal wichtig, ja, also um, um, um IT, um Software.
0: Genau. Training
1: ist es hier nicht, aber um die Aneignung, wie du sagst, von, von Wissen zur Handhabung von
0: Software. Ja, Firmensoftware eben, genau, mhm. äh, die, was, was es da eben alles so gibt, richtig. Und die kindgerechte Definition wäre dann, Digital Adoption Plattforms unterstützen die User ähm, direkt im System ähm, und helfen ihnen bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Heißt also kein
1: Training mehr vorher oder zumindest nicht mit diesem Werkzeug, sondern das, was benötigt wird, die Information, das Wissen, wird dann zur Verfügung gestellt im Echtbetrieb, im Livebetrieb, dann, wenn es benötigt wird. richtig. Das, das ist die, die gesamte Definition oder gibt es da noch mehr drumherum, irgendwas zu beachten?
0: Naja, also interessant ist, äh, dass das nicht neu ist, äh, dass, das mhm. Thema, sage ich mal, an sich, wie du schon sagst. Ähm, ähm, es, es ist nur einfach so, dass sich mittlerweile sehr viele Player am Markt ähm, ähm, tummeln, würde ich mal sagen. Und die Anfänge sind tatsächlich verknüpft mit, mit SAP und mit, mit solchen typischen ähm, ja, Unternehmen, Software, System, manche von, von deinen Zuhörern kennen ja vielleicht noch Datango oder äh, TTS oder auch UPK, das sind so die Pioniere gewesen vor vor längerer Zeit schon, also länger als zehn Jahre her und ähm, die Tools waren jetzt in erster Linie auf Systemsimulation spezialisiert, also mhm. Aufzeichnung von, von ähm, Systemen. Ähm, äh, Aktionen, ja, äh, und die kontextsensitive Funktionalität, die ist dann ähm, im Laufe der Zeit dazugekommen, auch bei, also bei diesen Tools zunächst und dann äh, gab es äh, mit der Cloud-Software, die, die dann in den 2010er besonders groß geworden ist mit, mit Salesforce, Ariba, ähm, haben sich dann auch andere Player in diesen Markt der kontextsensitiven Hilfe- und Lerntools reingeworfen Reingetastet und ähm, ja, allen voran WalkMe, ähm, die kennt man, die sind ähm, 2011, glaube ich, gegründet worden und sind noch ein paar dazugekommen äh, aus USA, aber auch aus Europa, äh, zum Beispiel Applearn aus Europa oder UserLane aus Deutschland, die ähm, ja, verstehen sich alle selbst als Digital Adoption Plattform.
1: Okay, du hast jetzt eben schon äh, ein kurzes Stichwort genannt: Systemsimulation, das war, waren so ein bisschen die Anfänge dass Systemsimulationen aufgezeichnet wurden und dass diese Plattformen daraus entstanden sind. Äh, Systemsimulationen gibt es ja auch heute noch. Das ist auch heute noch ein, ein, ein häufig angewendetes Mittel ja. beim, beim Enablement für, äh, für Software. Wenn man das jetzt aufwandsmäßig betrachtet, hast du da eine Aussch Einschätzung, wie viel Aufwand muss man die in die Entwicklung der entsprechenden Ergebnisse mit einer Digital Adoption Plattform stecken im Vergleich zur Entwicklung von Systemsimulationen? Oder, oder ist das ein unzulässiger Vergleich? Aber nur um das vielleicht mal einordnen nee. zu können für die für die Hörer auch, wie ist denn da die Aufwandsrelation? Nee, das ist
0: gleich, gar nicht, oder? gar nicht unzulässig, im Gegenteil. Ähm, das ist zunächst ist so eine Digital Adoption Plattform auch einfach nur eine, eine Software, die natürlich ihre Möglichkeiten hat, aber generell ohne Content kommt. Ähm, ähm, es ist einfach so, dass man, dass das Ganze mit der mit der Qualität des Contents steht und fällt, die ich dafür entwickle. Und das sollte natürlich auch wirklich spezifisch für meine Software beziehungsweise die Software meines Kunden dann ähm, abgestimmt sein. Und ähm, jetzt Stichwort Systemsituation. Ähm, vielleicht muss ich doch noch einen ganz kurzen Schwäck machen und sagen, was, Bitte, was ist ja. denn so die, die typische Funktionalität ähm, von den Tools. Ähm, wir haben auf jeden Fall das, also zunächst mal alle, was sie alle gemeinsam haben, dass sie eben live im, im produktiven System ähm, zur Verfügung stehen, dass sie kontextsensitiv sind und ähm, was auch alle Tools können, ist so Step-by-Step-Guides, ähm, ähm, ja, im System ähm, zu bringen, das heißt, mhm. ich habe Schritt für Schritt eine Unterstützung als, als User und werde bei der Erledigung meines Tasks oder meiner Aufgabe direkt im System unterstützt und das ist ja tatsächlich dann da auch sehr ähnlich zu den Systemsimulationen, auch wenn es um die Erstellung geht, wenn ich, ähm, denn ich muss mir zunächst natürlich meine, meine Schritte ähm, genau angucken, meine Prozessschritte, muss die ähm, muss ich mir vielleicht auch ein bisschen vorher skripten oder notieren und ähm, letztlich dann im System durchführen und in der Nachbearbeitung muss ich auch sehr ähnlich wie bei Systemsimulationen dann Texte schreiben äh, und das Ganze dann am Ende noch durch den Fachexperten wieder reviewen lassen. Das heißt, gerade so ein so eine Step-by-Step-Guide ähm, ist dann doch sehr vergleichbar mit, mit einer klassischen Systemsimulation. Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ich muss immer auch nochmal testen. Also ich muss dann wirklich sehen, kommt, es, kommt das Kontextsensitive dann nachher an der richtigen Stelle so raus, wie ich das geplant habe und wenn nicht, dann muss ich es eben nochmal korrigieren. Ähm, das heißt, dort ist es recht ähnlich. Ähm, trotzdem unterscheiden sich die Tools so ein bisschen von ihrem Funktionsumfang und ähm, genau je nachdem, je nach Tool, ähm, ja, hat, hat man dann unterschiedlichen Aufwand und ja, ähm, es gibt eben noch andere Funktionen. Es gibt sozusagen diese äh, eine bessere Tooltip-Funktion, was alle Tools unterstützen. Tooltip -Tool sagt wahrscheinlich vielen was, dass sie, ähm, mhm. sie Pop-Ups oder Beschreibungstexte haben, die mir bestimmte Screen-Funktionen oder Elemente in meinem Bildschirm erklären. Das haben auch alle, ähm, diese Tools. Da ist, da ist der Aufwand halt ein bisschen anders. Da muss ich einfach nur gucken, wie viele Elemente muss ich denn in so einem typischen Bildschirm beschreiben und ja, habe dann halt ein paar Stunden Aufwand, um das äh, zu, zu entwerfen, um das zu draften und um es dann auch nochmal reviewen zu lassen und am Ende in, im System zu testen.
1: Aber der Unterschied bei all dem ist immer auch, wenn wir das wieder mit Systemsimulationen vergleichen, Systemsimulationen sind im Regelfall dafür ausgelegt, dass man das vorher, vor der Systemnutzung sozusagen anschaut oder vielleicht auch so als eine Hilfe nach Go-Live. Aber die, die Digital Adoption, Plattformen setzen eben darauf, dass tatsächlich vollständig im, die, die Unterstützung im Leitbetrieb äh,
0: ähm, zu geben. Ja, ja würde ich schon sagen. Also, da ist der Fokus. Ähm, das macht sicherlich Sinn, dass ähm, auch früher, äh, wenn es möglich ist, bereits zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in der Testphase, wenn diese Software tatsächlich neu eingeführt ist und wird und ich habe eine Testphase. Ähm, sollte ich diese Funktionalität natürlich am besten auch schon ausrollen, um durch meine Tester oder meine Key-User ähm, das auch gleich mitchecken zu lassen.
1: Es gibt ja auch noch weitere weitere Funktionen dieser dieser Plattform. Du sagst immer Tools. Ich habe mir letztens im Gespräch mit einem Anbieter äh, zu Recht sagen lassen, das sind ja nicht Tools, sondern es sind Plattformen. Also versuche ich mich jetzt an dieses, an, dieses Wording, an dieses Wording zu halten. Es gibt ja, glaube ich, auch noch Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel äh, praktisch eine, eine, eine Analysefunktion, an welchen Stellen im Prozess hängt es denn äh, besonders, um äh, um die Hilfe dann darauf stark fokussieren zu lassen oder zum Teil auch Auto Automatisierung von Prozessschritten schon so, dass der der, der Lerner ist es im Moment gar nicht mehr. Der Anwender sozusagen bestimmte Standardschritte praktisch automatisiert, plattformgestützt ja. äh, durchführen lassen kann. Also da, da steckt auch noch einiges mehr drin um diese Kernfunktion herum. Richtig?
0: Ja, das ist richtig. Die Analysefunktion ist etwas, das bieten sie alle an dass man als, ähm, ja, entweder als Administrator von diesem Tool oder als Verantwortlicher ähm, dann des, des Zieltools, muss man eigentlich sagen, oder des Zielsystems, ähm, sich auch genau angucken kann, was, äh, welche Hilfeinhalte haben meine Userschaft ähm, sich angeguckt und dann natürlich daraus ableiten, wo, ähm, wo ist es vielleicht auch kritisch in der Bedienung oder in, im Prozess, wo sind die meisten Fragen aufgetaucht. Mhm. Ähm, genau, und was du sagst mit, mit Automatisierung ist tatsächlich interessant, da heben sich jetzt ein paar Anbieter ab, ab indem sie sagen, ähm, wir unterstützen nicht nur den Nutzer, dass er die Schritte ausführt, sondern auf Wunsch ähm, können wir eben auch äh, die Schritte für den User ausführen, das heißt, äh, was einmal aufgezeichnet wird, also manch, manche kennen das unter dem Begriff Makro oder Scripting, ähm, das wird sozusagen dort ähm, mit eingebaut, um halt zum Beispiel Schritte, die man immer machen muss, die aber eigentlich, ja, die man eigentlich am liebsten überspringen möchte, weil dort eigentlich nichts zu tun ist, wirklich äh, bis hin zu ganzen ähm, Standard-Tasks sozusagen, die man auf die Weise dann ähm, automatisch erledigen kann. Ja, also WalkMe hat sowas ähm, und äh, WhatFix, glaube ich, auch. Bei
1: all den Funktionen, die wir jetzt, über die wir jetzt gesprochen haben, wie, wie passt sich das am besten ein in einen ja, Lernpfad, den es ja typischerweise gibt bei einem Systemtraining? Also vielleicht mal, wo passt das am besten rein? Wahrscheinlich natürlicherweise, wie wir gesagt haben, irgendwie nach, nach Go-Live ähm, oder was ja. gibt es da noch für Varianten und
0: Möglichkeiten? Ja, genau, also wenn, wenn wir jetzt eine größere Transformation uns angucken in einem Unternehmen, mit wo, wo wirklich dann Prozesse auch neu ähm, geschnitten worden sind und, und nicht nur einfach ein, ein kleines Tool eingeführt wird, ähm, da hat man dann mit Sicherheit ein Trainings- und ein Change-Konzept und, ähm, und formales Training, was dann, was dann sicherlich auch noch stattfindet, ähm, aber ähm, wie gesagt, wenn was Sinn macht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel in einem typischen Key-User-Training-Ansatz ähm, die Key-User bereits an 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 so eine Digital Adoption-Plattform heranführt, ihnen die Möglichkeiten zeigt, die Vorteile zeigt, denn die sind es im Zweifelsfall dann auch, die, ähm, die als Ansprechpartner dann für die End-User dienen. Aber die End-User in der Tat, die kommen die kommen dann eben mit Go-Live ähm, des neuen Tools dann auch auf diese, auf die Digital Adoption Plattform. Insofern steht es am Ende des, äh, des Lernpfades ähm, und ähm, ja, wenn ich kleinere Tools habe oder wenn es eben nur in Anführungszeichen darum geht, ein neues Zeiterfassungstool einzuführen, dann würde ich, in aller Regel eben auch kein formales Training haben, sondern würde das Tool begleitet um Kommunikation vielleicht noch ähm, ausrollen und wird dann die Hilfesysteme ähm, oder die, 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 ja, die, die Möglichkeiten, die mir die Digital Adoption Plattform bietet, dann da parallel mit ausrollen.
1: Das ist ja der Punkt, wo es dann besonders spannend wird, finde ich. Weil ja. Letztlich ist ja die Aussage, man kann klassisches Training in welcher Form auch immer äh, praktisch ersetzen zum großen Teil, zumindest Systemtraining, ersetzen durch den Einsatz dieser Digital Adoption Plattforms. Und das wird natürlich, also das ist ja ein, 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 ein großer Umbruch äh, eigentlich im, im, im rund um das Thema Systemtraining, wie das jahrzehntelang gelaufen ist, von Klassenraumtrainings über E-Learnings über e bis jetzt dahin. Das ist, äh, also das finde ich in der Tat äh, faszinierend, äh, ich glaube auch, ähm, aber interessant deine Einschätzung äh, zu hören, dass sie das in, in kurzer Zeit als Standard äh, durchgesetzt haben, weil mhm. die eigentlichen die kleinen Klicks im System, die Interaktion, wenn man die irgendwo lernt, egal in welchem Format, vorher, Wochen vorher, die haben die meisten wahrscheinlich unbedingt vergessen oder müssen sie nachschauen. Also es, es braucht... So ein, ein Format wahrscheinlich ohnehin in irgendeiner Form, oder?
0: Genau, ähm, das, das sehe ich genauso. Ähm, und, und du sprichst das schon an: Thema Vergessen und Thema, ähm, Thema Vorratslernen, das, ähm, das ist etwas, das, das klappt in der Praxis nicht, beziehungsweise bewährt sich äh, nur bedingt, da einfach nach, nach einem Monat, ja, es gibt diese Ebbinghaus-Vergessenskurve, nach, nach etwa einem Monat, äh, ich bereits 90 Prozent der Details wieder vergessen habe, die ich in Ja, gerade
1: wenn es um so, so so transaktionale Dinge genau. geht. Ja? Also klick hier, klick da, gib da, da und dort das ein,
0: oder? Genau. Ja. Nee, richtig. Und ich glaube, dass ich sehe das genauso. Ich glaube, das wird immer mehr Standard werden. Wir werden das häufiger sehen, gerade bei weniger komplexen Tools, die tausendfach ja, in Unternehmen eingesetzt werden für Zeiterfassung, Reisebuchung, Spesenabrechnung. Aber nicht nur, ja, solche einfache auch sämtliche Routine-Tätigkeiten rund rund um Procurement, CRM-Systeme, ähm, klassische ERP-Systeme, da gibt es genug zu tun oder genug Potenzial, wo eigentlich ein formales Training in der Form nicht, nicht notwendig ist. Und ähm, ja, also die, die Tools werden nicht, nicht mehr weggehen. Ähm, da, da wird das das sehe ich genauso und ähm, ja, ein ein Punkt, der mir auch wichtig ist, was man darauf hinweisen sollte, weil die Tool-Anbieter oder ja Plattform, Digital-Adoption-Plattform, würden von sich natürlich erstmal sagen, wir wir können das alles, wir ersetzen die Trainings und ähm, ähm, wir erreichen auch die die ja die größten äh, Ziele, die man sich damit setzt. Aber genau das ist äh, wichtig, glaube ich, dass man sich Gedanken macht wofür setze ich denn das Tool ein? Habe ich jetzt in der Vergangenheit eine sch schlechte Prozessqualität gehabt oder ähm, schlechte Datenqualität, schlechte Eingaben, hohe Fehlerquote? Ähm, es macht dann Sinn durchaus, sich das anzugucken und zu sagen, was, äh, was ist denn mein Ziel? Ähm, dass ich zum Beispiel sage, ähm, äh, ich habe Fehlbedienungen, die Auswirkungen haben, zum, zum, zum Beispiel auch monetäre Auswirkung, die ich, die ich gern abfangen möchte, oder ich möchte meine Anzahl an Support Tickets senken, weil, ja, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass es das, dass die Organisation überlastet ist. Das sind Dinge, die sollte man sich im Vorfeld überlegen und dann das Tool eben oder den, den Inhalt dann die Inhalte darauf ausrichten.
1: Genau, bringt mich bringt mich zu meiner meiner letzten Frage, nämlich wie deiner Meinung nach der der weitere Weg, wie die Zukunft dieser Digital Adoption Plattform aussieht. Vielleicht mal von mir, äh, deine Sicht, jetzt könnte man das sagen, super Sache, solche Plattformen, äh, super, dass es sie so gibt. Auf der anderen Seite, ist ja eigentlich die Entwicklung in den vergangenen Jahren gewesen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch so weitergehen, dass die Systeme an sich, die Applikation an sich schon immer intuitiver werden, ja, mhm. so dass man hoffentlich nicht mehr allzu lange Zeit also a kein Training vorab braucht im oder und dann das große Fragezeichen da möglicherweise kaum noch oder gar nicht auch diese diese Support äh, äh, funktion wie sie die Digital Adoption Plattform bieten oder wie sieht deine wie sieht da deine, mhm. dein Blick in die in die Glaskugel
0: aus ja gute ja guter Vergleich mit der Glaskugel also ob ob jetzt wirklich alle Tools so ähm bedienfreundlich werden können und das auch ähm, ja mit der Komplexität, die sie teilweise eben abbilden müssen, da habe ich, hab ich mein Fragezeichen, was ich aber auf jeden Fall glaube, dass die Tools, eine die Digital Adoption Tools eine wichtige Rolle spielen in, in Zukunft. Ähm, einmal, also aus unterschiedlichen Gründen, einmal ähm, das Thema Software-Training in Form von, von formalisiertem Präsenzunterricht wird immer weniger eine Rolle spielen. Ich glaube, die letzten Unternehmen haben es jetzt spätestens mit der, mit der Covid-Pandemie gemerkt und das wird auch danach nicht mehr zu, den, zu der alten Welt zurückkehren. Das heißt, da müssen sowieso, kommen sowieso stärker digitale Lernformate ans, an den Zug. Und das das andere ist ja, dass, ähm, dass es einfach sehr viele auch Standard-Cloud-Software gibt, die, ähm, die sehr verbreitet ist, die in den Unternehmen eingesetzt wird ähm, und ähm, da fangen die Hersteller jetzt schon an und ich glaube, das wird auch weitergehen, dass man sagt, ähm, warum muss ich eigentlich immer den Content neu entwickeln? Ich kann ja äh, mhm. zumindest einen Grundstock zur Verfügung stellen für Software wie ähm, ja, SuccessFactors, Workday, oder CRM-Tools wie Salesforce, ähm, indem ich einfach den typischen Funktionsumfang schon mal äh, ja, seitens des, des Digital Adoption-Plattform-Anbieters abdecke und dann sage, du als Kunde kannst das dann nochmal anpassen. Ja, und in der Tat machen das auch schon, ähm, also Walkme ähm, als einer der Großen ähm, macht das bereits. Ähm, SAP Enable Now ist auch bekannt dafür seit, seit einigen Jahren Standard-Content für, ja, für diese kontextsensitive Funktion zur Verfügung zu stellen. Insofern, diese Was Entwicklung. Dann
1: relevant ist, wenn es beim wenn auch der Inhaltsstandard bleibt, richtig? Also,
0: ja, genau, das ist die Einschränkung. Ja. Ich muss dann gucken, wenn ich meinen Ariba oder meinen Salesforce einführe, ähm, reicht mir dieser Standard oder möchte ich doch mehr auf meine unternehmensspezifischen Prozesse eingehen in der Online-Hilfe oder habe ich gar Custom- Customization bei mir mhm. dann, dann muss ich es natürlich ohnehin anpassen. Ja, aber die, die Hersteller können sich da, glaube ich, noch gut differenzieren, denn momentan bieten sie doch alle sehr ähnliche Funktionalität. Und ich frage mich auch manchmal, ähm, können die eigentlich alle bestehen, wenn jetzt 10, 20 Hersteller letztlich mehr oder minder denselben Funktionsumfang bieten? Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, die müssen sich da auch weiterentwickeln.
1: Der Markt wird es richten, Christoph, ja. wie, in, wie, in allen, wie in allen Bereichen, aber für den Kunden und für den Anwender ist das, glaube ich, eine, eine tolle Entwicklung ja. und das zeigt auch, wie relevant diese Plattformen sind. Vielen, ja. vielen Dank, Christoph, für diese, für diese klaren, deutlichen und, und, und schnellen Durchritt und, und Erklärung ja. zu den Digital Adoption Plattformen. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke wow. dir. Tschüss.